0: O aplicativo da Rádio Jornal está de cara nova e com ainda mais funcionalidades para você. Baixe agora no Google Play ou Apple Store e aproveite.
1: Chegamos Geraldo Freire de Seu Lauro com mais um podcast Geraldo Freire e suas histórias, baseado no livro O que eu disse, o que me disseram A Improvável Vida de Geraldo Freire Escrito aí com o nosso também querido Eugênio Jerônimo Geraldo, nós vamos interagir, como a produção gosta Essa linguagem é bonita, interagir, conversar Inicialmente aqui nessa abertura Um pouco sobre esse momento que nós estamos passando Vamos falar bem atual hoje vamos, Apesar de que o podcast ele vai ficar para a vida inteira por aqui mas a gente vai falar desse momento. Atenção, gente, estamos aí gravando para contextualizar num período já eleitoral. A pandemia atrapalha? Você acha que vai... Essa eleição é completamente atípica. Todas são diferentes, mas esta tem um ingrediente diferente.
2: Eu estava ouvindo o professor Lavareda falar disso e ele disse que a abstenção talvez não seja tão grande hum. quanto a gente pensa que vai ser por conta dessa polarização enorme que está havendo. Então, vai ser outra eleição que as pessoas talvez votem com raiva. E você, as coisas que você faz na vida, você faz por duas razões, ou por amor ou por raiva, entendeu? Então, acho que vai ter raiva demais nessa eleição e o camarada com raiva sai de casa até pisando na cara do Covid e correndo o risco
1: dele. Agora, sem discutir a qualidade, o mérito de quem está disputando, mas uma coisa geral de país, é como se a gente também tivesse órfão, órfão de líderes para a gente ter ainda duas pessoas que pontuam bem por aí no cenário imaginário do eleitor, do brasileiro da brasileira, como Bolsonaro e Lula. Essas duas esferas, essas duas, esses dois pedaços, essas duas bandas de país, não nasce nada por aí, Geraldo, nesse tempo que a gente está vivendo...
2: Você veja, Ciro, é, 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 essa é, isso vem acontecendo há algum tempo. E hum. não é só na política. Você tem, houve um tempo, a vida inteira da gente, a gente tinha líder empresarial. Você, é, é, eu ficava o tempo todo esperando para ouvir um, uma entrevista de Antônio Armírio de Moraes na TV Bandeirantes, a Joelmi Betting de madrugada. Então, Joelmi Betting era um líder na comunicação, Antônio Emiro, era um líder no empresariado. Eu adorava
1: é. ver aquele crítica e autocrítica.
2: Viajei por diversas vezes para Paraíba, para João Pessoa, porque tinha uma rádio da Paraíba que apresentava uma, uma entrevista de Celso Furtado. Uhum. Eu sabia da fama de Celso Furtado, mas eu não... não, não é, muito novo naquele tempo, depois eu comecei a me interessar por isso. Eu ia... Eu viajei para ouvir a rádio Cabugir do Natal, para ouvir eh, a Luiz Alves, e depois até a Luiz Alves chegou a assumir poderes, a ser ministro e tal, uhum. e foi até uma certa decepção. O caso do próprio Celso Furtado, que depois, quando o Sarney foi governo, ele assumiu o Ministério da Cultura, a gente esperava ele na Economia, mas. Uh, ninguém negou o tempo de Celso Furtado inteiro. Ele, ele, ele viveu e morreu e deixou o nome limpo. Criador
1: da Sudene. Uh,
2: no, caso de, de, no caso de Aloysio Alves, depois teve problema, a família ficou, hum. não roubou bem o nome. Então, essa, essas lideranças... É, é, vamos para os sindicatos? Qual é a liderança sindical que a gente tem hoje? Se eu lhe perguntar, não vou nem... Falar muito de perto que a gente pode chocar pessoas. Mas você imaginar, alguma, alguma eleição da OAB, você já se lembra de, de alguma chapa única? Só teve a última. Aí você, não, porque o candidato é muito importante, é amigo da gente, tudo bem. Mas uma eleição da OAB era uma guerra. Tinha um líder de um lado, tinha um líder do outro. Então essas coisas foram se esvaziando. O espírito associativo das pessoas foi diminuindo. Hoje, o prazer do cara pagar... A, a sindicato, pagar a clube, pagar tudo. Foi desmilinguindo de um modo geral e na política é do mesmo jeito. É por isso que se diz que a política é um reflexo do que nós somos. Se esse Congresso é ruim, é porque nós temos o um eleitor que vota nele, nós votamos nele. É tudo
1: um. um, um é um barco, uma barca furada com todo mundo dentro. A eleição do coronavírus, E você também está ouvindo um pouco aqui também no podcast de Geraldo Freire e suas histórias.
3: Meu passado só tem cor, pra quem tem o um jeito de olhar. Meu futuro eu vou pintar, experimentar toda a cor. Meu passado só tem cor, pra quem tem o um jeito de olhar. Meu futuro eu vou pintar, experimentar toda a cor. Vou pincelar com o amarelo, porque ele é belo e clareia meu lar. O branco a me eu alvejar ideias e compor guaraniá, azul que lembra o céu do norte, vai na minha tela pra qualquer lugar. Vejos, mares e esperança que tanto me encanta no primeiro olhar. Meu passado só tem cor
1: o Tribunal da Cana ver. começa agora. E o assunto pra começo e conversa, Geraldo Freire, é cachaça. É verdade que você já foi vendedor de cachaça? Eu trabalhei numa
2: bodega na no Beco da Briscada. Você sabe onde é o Beco da Briscada? Não. O Beco da Bliscada é em Água Fria. Você sabe qual é o nome original do Beco da Bliscada? O nome que está lá na placa é Travessa
1: do Dowsley. Imagina. Ah, por isso que o nosso amigo, qualquer coisa que o nosso amigo faz, ele diz assim: nosso amigo Cabeça Branca diz, estou passando na Travessa do Dowsley. <risos> Beco da Bliscada.
2: Travessa Dowsley. Então, o Beco da Bliscada é, é um, um lugar coincidíssimo em Água Fria. Se, se você perguntar pela Travessa Daus, talvez ninguém saiba, mas Beco da Briscada todo mundo conhece. E é, eu fui trabalhar na Bodega de Seu Juvencio, Aí era os anos uh, ses, antes eu cheguei comecei no raio de 68, aí era 65 mais ou menos, 66, e aí Seu Juvencio, que naquele tempo já tinha 80 anos, Seu Juvencio eu trabalhava no balcão e vendia é, misturada. O senhor Juventus era mãozona fechada, não queria dar nada a ninguém. E tinha naquele tempo a guarda civil. Você lembra o cara que vestia de azul? A guarda civil. O chefe da guarda civil, posso contar hoje porque ele não existe mais, era o guarda José Pinto. Ele era o chefe da guarda civil. Ele tinha 1,90 ou 2 metros de altura, mas enorme. Aí é, é, ele... Não, claro que ele não ia pagar a misturada dele quando ele pedisse lá. E aí ele chegava, mas ele pegava, ele disse, bota uma misturada, agora bota grande. Aí aquele copo, rapaz, cabia uma garrafa de cachaça num copo, o botava a misturada. E ele tomava, seu jovem se eu ficava olhando, disse, mas rapaz, tem que encontrar um jeito, esse camarada está tomando a misturada sozinho, tem que, não paga. Aí disse, deixa ele comigo aí a misturada Inge ela já era mal feita do, do começo era pau velho, coisa velha gancho velho aí, depois, aí eu, eu quando ele apontava na esquina eu, eu corri aí peguei um, por duas vezes não, não foi por muito tempo ele apontou na esquina, eu corri peguei o a, a um, tipo, álcool puro entendeu? e deu um toquezinho de vinho
1: esse que a gente tá lavando a mão é é <risos>
4: Álcool sem.
2: Aí, quando ele, quando ele apontou, quando ele foi chegando, aí eu digo, já está pronto aqui a sua, seu Zepito. Ele não, que ele, ele virava o copo. Ele fez, tchum-tchum, tchum, copo de álcool que tinha uma garrafa de álcool dentro. E quando ele terminou, ele tinha uma bochecha grande, ele balançava a bochecha assim, uru, a misturada está forte. Mas aí, rapaz. E mas, quando é mesmo? Na outra semana, álcool de novo, ele disse, o senhor agora está mais caro ainda, não tem nem água dentro. Vamos fazer. Eu peguei, botei álcool e botei uns cinco dedos bons de água sanitária. Seu Pinto chegou, do mesmo jeito, virou, aí a misturada está travosa. <risos> é, teve esses episódios foi tempo que eu, me apareceu outro emprego e eu deixei a bodega do Seu Juventus não sei como foi que ele tratou Seu Zé pro resto da vida
1: olha, nessas histórias aqui interessantes do Tribunal da Cana, é bom lembrar o seguinte você demorou muito tempo vendendo na, trabalhando na barraca do Seu Juventus ou não?
2: Ah, Ciro quando você tem 10 anos, 9 anos o, o tempo passa, demora a passar, que é uma coisa infernal na verdade uhum. você deve se lembrar quanto demorava chegar de um São João para o outro é. hoje quando termina um já está chegando o outro e você querendo que vá mais devagar porque espera é um aí pequeno, né? rapaz mais devagar você... fazia uns pintos lá eu, no carro então essas coisas de emprego quando você você trabalhou de tal ano e tal canto eu, digo, olha, eu, eu não, não consigo me lembrar de data nenhuma porque às vezes eu penso que passei dez anos quando devolvi na carteira foram dois três é? Aí essa noção de, de antigamente eu não me lembro.
1: O caixa, a, a registradora lá do seu juvenço, dava para livrar alguma coisa ou não? Escondido não, dele? não dava,
2: não dava, assim. Até porque o risco era muito grande. Eu não queria correr.
1: <risos> o que eu disse o que me
0: disseram? Vício. Quem bebe álcool tem 10% de possibilidade de ficar viciado. Quem fuma maconha tem 13%. Quem cheira cocaína tem 15%. Quem fuma tabaco tem 70%. Se não quer ser viciado, não tente. Música
1: Geraldo, rapaz, como cheguei até aqui, é mais uma parte do nosso podcast e eu queria começar falando de uma parte do livro, a produção foi lá e vai, vai puxando para a gente conversar aqui, é sobre perdão, eu sei que você é homem que perdoa no livro, até eu já acompanhei aqui sendo seu ouvinte algumas confusões que você teve com gente muito conhecida e forte aqui do estado pelo microfone, no ar, no estúdio, e depois você conseguiu refazer essas linhas, esses contatos, essas amizades. Nos fale um pouco de perdão. Como é esse negócio de você perdoar? Que você, com a sua irreverência, e você tem um poder do microfone, audiência forte, machucou gente, às vezes até sem querer, e diz coisas que é para dizer mesmo as pessoas não gostam. E como é que é isso para perdoar depois? serve vê bem. Eu acho
2: que é, é, talvez o perdão possa parecer um pouco uh, arrogante, né porque quem perdoa é quem tem poder. né Eu, eu acho que... É... O tempo vai passando e você vai aprendendo que não vale a pena ter inimigo. Eu vou te contar, um, um, um eu, inclusive de outras pessoas, que é, a coisa mais extraordinária que eu vejo é dois caras que não se falam, de repente você encontrar um jeito de juntá-los e eles se falarem. Eu vou te contar. Houve um tempo que... Uh, Gustavo Krause tinha uma briga com Zé Adalberto e Ribeiro. Zé Adalberto tinha aquela coluna no, no Diário de Pernambuco. Diário político. Né? E era um pau em Gustavo o tempo todo. Pau, o tempo todo tal. Aí eu disse, puxa vida, quando eu encontrei Gustavo Krause, eu disse, Gustavo, você disse, olha, eu não aguento mais. É, as críticas são gratuitas e tal. E se a gente encontrar um jeito de vocês se falarem? Aí disse, era o meu sonho, Gustavo. Aí eu fui procurar o Alberto eu digo, Zé uh, essa inimizade com o Gustavo Kraus. é um filho da puta depois eu encontrei com ele, ele disse que gostaria até de falar contigo e te dar um abraço aí você veja como são as coisas ele já foi assim, eu acho que tem muita gente que inventa coisa também contra a gente Ele disse: é rapaz, isso é gente que joga veneno vamos marcar um almoço vocês vão, imagina marcar um almoço lá na raia, não é restaurante só eu, tu e ele e aí acaba esse negócio que tu tá ficando velho, ele também, isso não assenta mais para ninguém. Aí não deu outra. Hein? Eu, o Zé Adalberto chegou primeiro e o Gustavo chegou depois. Aí quando o Zé Adalberto se levanta e só: olha, eu acho que as pessoas fazem fofoca dentro, se esqueça isso, você é meu amigo. Aí se abraçaram, uma coisa maravilhosa. Então, eu, eu, um dia desse estava pedindo aqui as meninas para ver se elas contaram se elas conseguiam localizar um, um, alguém que passa uma espécie de trote aqui, um fake news falando mal, botando para arrombar para ver se olha, você conseguiu, mas por que você quer? Eu quero ligar para ele e dizer, olha velho você contribui, todas as vezes que você faz uma crítica aqui a gente, a gente leva isso a sério a gente já está acostumado com isso, se ofende muito menos do que você pensa entendeu? aí você, E se, se você escuta a rádio o tempo todo, que você tem tempo Pra de quatro horas da manhã, não entrou no ar ainda, você já entra dando porrada, é porque você escuta a gente o tempo todo e talvez você goste da gente e não sabe É isso que eu quero dizer. Teve um ouvinte que eu fiz isso, Antônio Castor. Um abraço, amigo, quando você estiver por aí, que está ouvindo a gente agora. E aí passou a contribuir comigo mais direto, quer dizer, deixou de ser aquele cara, oh, olha, tá fazendo merda, não viu o quê? É, Geraldo, que tal você fazer isso, fazer aquilo? Ok, meu velho, muito obrigado. Eu acho que isso é muito importante, é importante na vida, em tudo. E para que você que tá ouvindo não queira, e eu vou lhe dizer o seguinte: tá no livro, Rubo Moreira, com a santa sabedoria, dizia, isso Podia não queira um inimigo Se o cara não pudesse ser seu amigo Você sentir que não dá pra ser amigo dele Não seja Mas não seja inimigo Encontre um jeito de não ser Então fazer inimigo não é bom pra ninguém
3: Eu já lhe dei irmãs de geladeira Eu já lhe fiz Promessas pra vida inteira Já me despi, caí como uma luva Já me esqueci onde ficava a rua
1: Até para a gente fazer aqui uma boa com o nosso amigo é, Sérgio Montenegro, colega nosso, foi daqui do Sistema, aproveitando, contextualizando. Ele lançou recentemente... O Serginho tá está com Serginho, um livro interessante aí, recentemente, viu? Recentemente, queridos, lançou recentemente, na, na, pela pandemia, lançou online, né? É, foi o um lançamento online. Queridos que vais, revelando bastidores do movimento União por Pernambuco e revisitando o berço da aliança PMDB-PFL. Que você acompanha, de certo modo, Eu vi muito curiosos, isso, filho. eu vi. que era uma confusão ah, já, rapaz. Aquela
2: Deus. briga da, da... Quando é um dia, você chega, eu chego na Cadejaba e está lá... É, 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 Joaquim? Zé Mendonça? Zé Mendonça? Estava Zé Mendonça lá batendo um papo aí, meu Deus. Na verdade, as brigas e as brigas sérias mesmo existiam entre os parceiros, os adversários. Foi ou não foi se juntavam. Uma vez ambos me disse, Geraldo, o meu adversário não está no MDB, não está no PT não. Um adversário que disputa voto comigo está no PFL, está no meu partido, entendeu não? Uhum. Então essa coisa e, e você brigar por político, você está doido rapaz. O que estão fazendo hoje aí besteira? Esse um, 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 um dia desses eu, eu tava aqui na rádio, aí chega Silvio Costa, tava chegou porque estão fazendo uma crítica a Silvinho, isso não é um dia desses, faz muito tempo. Aí Silvio, uh, 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 Silvio Costa lá debaixo, só, oh, Geraldo. Eu preciso subir aí, rapaz. Eu preciso fazer, defender meu filho. E eu lhe prometo que eu não, não vou falar mal de Jabas. Eu digo, venha, venha. Aí ele entrou, eu digo, olha, agora se você quiser falar mal de Jabas, fale. Java tem, tem idade para se defender. Não sou eu aqui brigar com você por causa de Java, não. Você, amigo de Jabas, sou sim. Agora, você não é. Vocês fazem política. Você bota para arrombar, vai ser a manchete de amanhã. E ele vai e se defende. isso é um problema seu e dele, não é meu. Então, brigar por, causa, por conta de político, por conta de, de, de futebol, você pegar... Você, vamos fazer amigos, né? mas você tem, às vezes, famílias que se separam por causa de Santa Cruz ou de esporte de alto. Isso é uma
1: loucura. E só aproveitar a deixa que você fez com o Silvio Costa, nosso Silvão, né? E, e Jarbas, doutor Jarbas. Depois de toda essa confusão, foi manchete, foi confusão, renderam essa briga toda. Um certo dia, no avião, os dois se encontraram, é, conversaram. Exatamente. E tudo
0: foi para a água. Exatamente. <risos> o que eu disse e o que me disseram? Frase Merece destaque para ser lembrada eternamente a frase escrita por João Carlos Paz Mendonça. Na minha religião, o perdão vem antes da vingança. Essa coisa do perdão,
1: que por falar em perdão também teve perdão seu para o seu pai, seu Lauro, ou teve perdão do seu Lauro para com você? Como é que foi essa coisa do reencontro geraldo Freire e seu Lauro? Porque você saiu fugido. Você, inclusive, lá pegou a. A mamona de as, papai. E que eu fui lá com o seu roçado. <risos> foi um furto, né? <risos> mas veja, no caso de papai,
2: papai... Eu sempre dizia, papai era, 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 era uma figura muito grosseira, papai. Mas era meu pai e eu não tudo que eu pudesse fazer por ele era pouco mas é, 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 o jeito de, de gostar de papai era diferente do jeito qualquer, das outras pessoas e tal e quando eu fugi né eu fugi porque papai é, acho que deu em mim uma vez e me machucou um pouco eu uh, eu não tinha mais o que fazer por lá mas a primeiro primeiro dez tonz que eu ganhei aqui corri para ajudar para dar papai em algum momento papai dizia quando ele estava de bom humor olha eu não criei Geraldo. Geraldo me criou.
1: Ah, interessante. Então
2: entendeu? É então, uh, uh, não teve grandes problemas. Quando eu desapareci de casa, e ele, sem saber por onde eu tinha ido, ele foi para o Xangô de seu Manu Catimbozeiro, que baixava espírito lá na, em Canela de Ema, baixava Zé Pilintra, baixava aquele pessoal todo e tal, e, e ele ficava vendo... Uh. E, e não sei se acreditar, mas aceitava, ia para lá ver as sessões. Eu ficava em no, no, outras situações e ele lá. Né? Aí fugia, pediu a reunião do centro, e seu Manu baixou o espírito e ele disse: Para onde foi, Geraldo? Para onde foi meu filho? Seu filho foi pro Ceará <risos> Eu não sei se o espírito quis quebrar meu galho Ou simplesmente errou Eu sei que o papai foi me procurar no Ceará Eu estava aqui Quando eu cheguei pra lá Aí eu já cheguei Com meu empregozinho E com o tostãozinho na mão pra dar pra ele Não tem <risos> Acabou-se
1: o problema Ué, E ele se encontrou com o pai de santo depois, não? Deve ter se encontrado Mas, seu mano, é um negócio é. É sério
3: entre casas mansas, ruas belas Entre longas calçadas, entre as fendas, entre as pedras encontrei vestígios de teus antigos passos Entre noites longas, luas belas Entre estrelas, cadeias, estrelas suspensas No escuro da tela do céu
1: encontrei Brilho perdido dos seus olhos Rapaz, então me fala aqui Uma história dos valentes Lulu, né? Ah, essa é, é, é Lulu Vaqueiro, né? Lulu Zidori. Lulu Zidori e Laurentino
2: Seu Laurentino e seu Lulu Aí, seu Lulu sempre foi muito valente Seu Lulu tá fazendo agora Parece que 100 anos, 98. Uhum. A gente passou perto da casa dele E, e, e não chegou Mas seu Lulu... Uma das coisas bonitas daquela região Eu disse a você quando passou por lá Era seu Lulu Naquele tempo que eu estava por lá Seu Lulu tinha 25, 30 anos mais ou menos Um homem de, 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 de 30 anos Para a gente naquele tempo Era um velhão né Então a, a, era bonito Seu Lulu num cavalo Dando aboio por dentro daquelas serras Era uma coisa encantadora Seu Lulu Para você ter uma ideia quando aquilo ali virou reserva indígena, o uh, mandaram Josa embora, todo o pessoal de lá. É tanto que surgiu um bairro diferente agora em Pesqueira. Tem um, um chamado, o um distrito chamado Cajueiro Novo, uhum. que os que foram expulsos de lá, porque o Inca comprou todas as terras, passou para os índios e quando foi pegar a terra de seu Lulu. Uh, o, o, chegou o pessoal do INCRA, aí seu, o sabendo o dia, ficou esperando com o um fuzil na mão, ficou esperando na sala. Aí os caras foram, bateram na porta, ele não foi atender, os caras entraram. Quando entraram, ele com o um fuzil na mão e os, os caras os cara do governo disseram, olha, nós viemos aqui pagar a sua terra, se pagar a minha terra, é, o governo desapropriou, o Inca, nós somos do Inca ele disse, olha o governo viu alguma placa aí na frente, vende-se a minha terra não, isso é uma desapropriação não, eu não vou sair daqui e se vocês não forem embora eu mato vocês e os caras foram embora porque engatilhou o rifle e tal e o pessoal foi embora, saiu todo mundo seu não saiu, tá lá, tá lá ainda. no meio dos índios
3: sei pelos caminhos que ando sei, já faz um tempo também eu sei. Vamos embora pro seu lugar lá. Sei da vida nada se leva, sei que nossos passos serão a lei. E eu agora não vejo a hora.
2: Os índios têm um o medo de celular da gota serena e ele tava ficando cego um tempo desse ele pegava o carro sem saber dirigindo cego ia para um lado ia o outro na estrada ninguém podia ficar na estrada que o celular podia passar então o celular era um desses valentes que 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 não respeitava a, 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 a moleza e um desses
1: seu, seu
2: Laurentino, eles eram se davam bem a mulher de Laurentino uhum. Ia levar as crianças na escola e passaram pela, pela casa de, de seu Lulu. E o cachorro mordeu o menino de Laurentino. Aí Laurentino ficou esperando que seu Lulu passasse, acho que até com um amigo antigo. Aí disse, Lulu, olha, rapaz, cuidado, prende aquele teu cachorro, porque os meus meninos foram passando lá e iam a escola o cachorro mordeu os meninos. Aí seu Lula disse, Laurentino, Prenda seus meninos, que o meu cachorro vai continuar solto. Imagina. Aí o seu Laurentino disse... Rapaz, aí o seu lindo já foi pegando o chicote para dar em Laurentino. Braba. Quando ele levantou, ele, em cima do cavalo... Quando ele levantou o chicote, que, o chicote foi descer... Laurentino conseguiu segurar o chicote pela ponta. Aí ficou arrastando. E puxa para lá, e puxa para cá, e puxa para lá, e puxa para cá. E aí Laurentino se lembrou que estava com uma faquinha no, no, na, na cintura... Puxou a faquinha com a outra mão, segurando o chicote, e tchiu, meteu na barriga do seu Lulu. Seu Lulu, quando viu o sangue, aí partiu para a Providência Maior, pegou o revólver e tome bala o Laurentino. E seu Laurentino se bolava no chão, ia para o cantinho no canto do. Tá, então, se fez de morto. E seu Lulu foi embora para procurar socorro médico e foi dizendo: Matei aquele filho lá da puta, viu? Vocês vão ver aí, o Laurentino está morto lá. E vai lá, vai para ah, cá, tá, e tal, e tal, e se o Laurentino depois limpou a, a, a areia, foi embora, e o quase que morre com a facada. Então, estão hoje, o Laurentino deve estar rigorosamente com essa mesma idade, é 98 anos, 100 anos os dois, um mora, a distância da casa de um para o outro deve dar, assim, eh, 10 quilômetros, mais ou menos, e eles eh, ainda hoje são inimigos, eu, um dia desse, fui na casa de seu Lulu. Seu Lulu matou uma perua para a gente comer. E, e é, gostosíssima, bem feita, a moda da casa. Estava chovendo muito nesse dia. A gente foi e o, o, nos acompanhou nessa viagem. Está
1: na minha cabeça aqui. É, 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 é de Carlos. É de Carlos.
2: É de Carlos com aquele cabelo grande, todo índio. E seu Lulu olhava para ele, e ele ia lá, vem cá, tá, cheio de intimidade. Aí seu Lulu chegou, me chamou e disse, Geraldo, Geraldo, olha. Porque os índios lá não vão na casa do seu Lulu, tô no medo dele. Aí Geraldo, vem cá. Só diga a ele que se ele me respeitar, ele pode entrar aqui e sair... Não tem problema, eu não ando matando índio assim como pensam, não. Eu digo: seu Lulu, isso é um cabra safado, seu... isso não é índio porra nenhum. Aí daqui a pouco já tá aí de carro cantando assim, o Lulu Vaqueiro.
1: Lulu Vaqueiro.
2: Que dizem que é uma música, parece que não confirmo, mas dizem que é uma música que foi feita em homenagem a ele, porque ela foi feita por um pesqueirense né? Nelson Valença. Nelson Valença, Lulu Vaqueiro. Se não foi para seu Lulu, seu Lulu é exatamente aquilo Um vaqueiro, valente é, é, O motorista dele é, é, Andava com ele E quando ele tomava duas canas Ele dizia, bota o cigarro no bico O cara botava, ele tum, atirava Quebrava o cigarro o, o cara, <risos> Que brincadeira Nunca errou no cigarro Outra coisa Seu Lulu tem, parece que, 28 filhos E é, morreram dois de, de, de briga, entendeu veja que gala forte da gota serena 28 filhos e por coincidência, semana passada um veio de São Paulo foi visitá-lo que ele agora está em cadeira de rodas lá em, em Cabo de Campo, lugar uhum. onde ele fica e quando ele chegou em Vila de Simbles antes de, de, ele teve um infarto em Vila de Simbles ele teve um infarto e morreu, sem ver o pai
1: depois de muito agora, tempo.
2: Agora, quando hum, nós não é, viu, voltamos é, na semana sei. passada, foi uh, três dias depois que nós voltamos de lá. O filho morreu e ele está lá vivo, Seu Laurentino está lá do outro
1: lado vivo, qualquer dia de, qualquer desse nós vamos visitar os dois novamente. É, e tem uma coisa interessante é que nosso amigo Josa, que nos recebe sempre lá em Cajueiro Novo agora, tem uma filha casada com, casada um filho, com... De seu, de Cosmo, filho de seu... Cosmo, filho de seu Cosmo. É, é muito menino, muita menina e muito neto. Meu Deus do céu, é uma filharada danada.
0: O Lulu vaqueiro era grande sensação Quando havia vaquejada na puxada de morão seu cavalo afamado, conhecido no lugar Era orgulho de vaqueiro que sabia derrubar Lulu, vaqueiro, conquistava corações Violeiros já cantavam seus amores nas canções Seu retrato era vendido, todos vinham procurar As mulheres não podiam seu retrato desprezar Certo dia o um vaqueiro conheceu uma paixão, ficou doido de verdade pela filha do patrão, percebendo que o vaqueiro carregava muito amor. A mocinha teve a ideia de zombar de sua dor.
2: E se você for na casa de seu Lulu eu vocês ele guarda com todo carinho, troféus e mais troféus que ele ganhou derrubando boi, né, participando de vaquejadas, fez, teve uma vida interessante, ele fez história no sertão.
1: Viva São Laurentino e viva Lulu Vaqueiro! E os dois não se falam,
2: e se eu for aí? Atenção, eles vão saber disso, não vão? É. <risos> até até em Canela de o podcast está chegando. E se a gente for aí encontrar os dois... Entendeu ou
1: não? Nós temos essa, essa, esse dever agora, é. esse dever de juntar. Contra
2: seu Lulu e seu Larentino, para um dar um cheiro no outro. Bota para arrombar! Ei. O que eu disse e o que me
0: disseram. Colocação. Por mais estranho que pareça, ninguém gosta do segundo lugar. Na preferência de quem disputa, o terceiro vem depois do primeiro. A verdadeira confirmação veio de uma pesquisa feita com atletas participantes dos Jogos Olímpicos. Quem ganhou o bronze, vibrou mais do que quem ganhou a prata.
1: Mas ó, deixa eu dar um recado para você. Para quem quiser comprar o livro, está à venda o livro O Que Eu Disse e O Que Me Disseram. Está à venda no Assine JC com desconto especial para assinantes do Jornal do Comércio pelo valor de R$ 49,90. Basta ligar no 34136100 ou acessar o site assinejc.com.br. Se você ainda não é assinante do JC, pode aproveitar a promoção da assinatura digital e levar o livro com desconto. Assinatura digital que dá acesso online ao jornal e ainda ao JC Clube e a conteúdos exclusivos. Custa R$ 1,90 nos três primeiros meses. Nos meses seguintes, sobe um pouquinho para R$ 5,90.
0: Você pra mim, meu brinquedo, meu anjo, quero um vim, Meu segredo guardado só pra mim, meu amor, mas louco. Até de tanto amar, fiz também algo pra gente mimar. Uma criança pra gente agora, tudo nos sufoco E você não gosta
4: mais de mim. E aí?
1: É Petrucha, é?
2: Petrúcio Amorim, eu, eu, eu sempre disse a Petrúcio que quando ele gravou essa música, puxa vida Petrúcio, essa música é uma gostosura.
1: Então antes dele falar, deixa eu dizer a você que a primeira vez que eu vi essa música foi na rádio Vitória FM, lá de Vitória, claro, na voz de Duda, do saudoso Duda da Pacira e, e veja que foi um bom tempo esse negócio. Mas eu acho que ele já deve ter muita gente gravada essa tem, música. Tem, inclusive, acho que deve ser uma das mais regravadas, porque essas bandas, uhum. todas adoram
2: essa música. É uma pena que Petrúcio reclama muito disso, que eles gravem e, e não, não, não tenha reflexo financeiro para o autor da música. né? Esse é um grande problema que o, o autor brasileiro enfrenta. né?
1: Fique à vontade, Petrus. Esse aqui é o podcast do Geraldo Freire e Suas Histórias. E você está dentro. Está vendo aí? Acordamos você essa hora. tá certo, amigo?
4: Agora... Agora, tem uma coisa, essa música já foi regravada, acho
1: que quase 300 artistas. Cara. Mas, Petrúcio, deixa, eu deixa, deixa, eu vou deixar a Geraldo fora um pouquinho, só para saber de vocês das nossas curiosidades. Uh, uh, onde é que você se, se, se agarrou, onde é que você se misturou, onde foi que você se enramou com o Geraldo nesse negócio? Você era um, um homem de, de produzir música, de produzir sucessos. E depois você passou a cantar também. Quando é que vocês se agarraram para valer?
4: Olha, é, é a sobrevivência, né, Cida? Tu uhum. tá entendendo? A gente, a, gente, a gente, pra sobreviver, você faz de tudo. Então, de vez em quando, passa um filme na minha cabeça, tá certo? Porque, você sabe que eu te né? E depois que eu terminei de vieram ver eu me vi apenas com um violão, tá certo, morando no, 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 no quartinho ali na Gerais Pires, está entendendo que só tinha um guarda-roupa, uma cama e com violão e a única coisa que eu sabia fazer era música e eu me dava a fazer música a, a, a correr atrás um disco na mão que não que não aconteceu na época o um disco que eu, que eu fiz pela Poligrama tá certo mas sempre com esperança tá entendendo de que é, a coisa um dia ia mudar e não só pensando nas composições como também pensando não interpretar minhas próprias músicas e correr atrás, porque eu sabia que como compositor, talvez eu não chegasse a ganhar um, um pouquinho de, de, de dinheiro, não. Aí depois que eu comecei a cantar, aí eu vi que a coisa era melhor. Tá era, a, arrumava mais o, o, a feira do, do que praticamente pra compor.
2: Eu me lembro exatamente como a gente se encontrou. Eu, a, a gente estava apresentando um... um uh, quem iniciou, pelo menos que eu saiba, quem iniciou, quem primeiro deve ter tocado Petrucho aqui em Recife foi o Biraci Lira. O Biraci, porque tinha Fim é, de Tarde na Fazenda, diga o tipo eu, eu ver se... Marcou muito com o Fim de na Fazenda. Aí, uma vez nós estávamos fazendo um show do Nova Vida, o que parece, lá em, em Cavaleiro. Aí, quando chega, o cara. Todo fardadinho, aí eu, 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 eu cheguei para o Biraci. Eu Biraci, é assim. eu não sabia ainda quem era, quem era Petrúcio. Eu digo, Biraci, é a segunda vez que eu te vejo com esse soldado, ele tá de comenta, <risos> Aí, disse, não, rapaz, isso, é, isso é Petrúcio Amorim, eu que é Petrúcio Amorim. Aí, pronto, a partir dali, aí a gente foi se encontrando mais vezes, enfim. O que eu disse e o que me disseram?
0: Receita à mesa Para manter a vitalidade O ex-governador Miguel Arraes Tinha na alimentação um trunfo Garantia que o segredo é comer pouco E selecionar bem os alimentos Na hora da refeição Não partir para dois ou três pratos diferentes O governador não fazia concessão Não comia buchada na casa de eleitor Só para ganhar simpatia Dizia francamente que Não gostava do prato <música>
4: Agora, tem uma história muito marcante também né, para mim, assim é, em relação ao Geraldo Freire, em relação até a Raio também, a Daniel Bueno. Eu não sei se você lembra, Geraldo, que uma vez, eu não sei qual foi o frango é, é, que você achou uma campanha capaz, vamos fazer um freio para esse campo. um frango, acho que era lá de Bejade, não sei qual é o, o frango. Não foi, fizemos... foi Maurício, não? Não, foi não, foi não. Uhum. A Sérgio foi depois uma Era fisa. Um plano de uma FISA Era uma, uma fisa?
2: FISA, ah sim, uma FISA era um sucesso Exato
4: Não era, ah. e nós fizemos mas eu, eu fiz um Gingo e, e Daniel fez outro. Falei, Sabe, já, Vamos botar essas duas Aí ficaram os dois Gingos De Carnaval, uma coisa falei, Poxa, aqui dali rapaz é E a gente ganhava um trocadinho Aquilo era bacana
2: Talvez as pessoas nem é. saibam disso, você gravou muito Gingo Não é, Petro? Você, você compõe muito Gingo, né?
4: De, demais, Geraldo de, foi um, um, uma maneira de sobrevivência também, porque apareceu. quando deu mais ou menos assim na década de 80, 90, 90 principalmente é, nós tínhamos poucos estúdios de gravação aqui dentro do ensino tá certo? Mas começaram a aparecer um, outro, tal, tal tal, 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 e apareceu no momento também, aqueles que o showmício e tinham o de político, né? E a turma pedia bastante, porque sabia que eu era compositor Comecei até a trabalhar é, como freelancer para uma agente. Não sei se você conheceu Anselmo Campelo. Sim, demais. Né?
2: Demais.
4: Pronto, Anselmo Campelo. Os nomes já é muito grande, Anselmo. Anselmo era aquele cabalão. <risos> Quer dizer, que era espécie de danado,
2: né? Anselmo. O Petrúcio. Anselmo era filho de Anísio Campelo, que foi um torcedor do Santa Cruz importantíssimo. Ele era chefe de torcida. E foi o primeiro, depois aparecer o outro, o primeiro andar com um sapato vermelho, o outro preto, a pintar o na, a, 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 os dentes de preto e vermelho. Era uma loucura. E, e, ele, e ele era, nesse tempo, sexo oral era feio. Entendeu ou não? <risos> aí, eu começando a fazer futebol, e aí eu pegava o microfone fechado, no meio da torcida, um clássico, esporte e, e Santa Cruz, e, quando isso, eu sem eu saber de porra nenhuma, achava que o microfone estava aberto o tempo todo e aí eu, no meio da torcida eu lá no meio do, do campo a, a, a rádio fazendo outra coisa eu pegava o microfone, chegava perto de Anísio, Anísio Uh, estou aqui com Anísio Campelo, grande torcedor do Santa Cruz. Anísio, você já chupou xaxota? Aí ele o, ele, pegava, ele pegava o microfone na minha mão, gritando no, no campo, no meio da torcida. Ele agarra o, o microfone para segurar, para não puxar. Cuspia minha, minha mão toda e dizia, eu tenho 56 anos... Eu tenho 56 anos, nunca chupei chochota. Lelino Manzela chupa. César Brasil chupa. Boris Trindade diz que eu não sei o que é que estou perdendo, mas eu nunca chupei chochota. Agora um peito eu chupo. <risos> Eu
4: vou esquecer isso na minha vida. <risos> então, é. era essas férias. Então, para você ver, aí começou através disso, né? A, 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 a compor as coisas de patrocínio. fiz muito, fiz muito, muito, muito. muito. Tinha, eu me lembro que tinha um ginho que a gente fazia na década de 90, que era aquele colar, colou. Pegava aquelas músicas, ainda me lembro, de Xuxa, que Xuxa fazia, que os candidatos pediam. Olhei, olhei lá aquele negócio de Xuxa, pegava aquelas coisas também de bicicleta com banana, e eu fiz muito ginhos. Eu não digo que ganhou muito dinheiro, porque o também, você não ganha dinheiro, porque nem todo político paga. Tu tem tá que entender, né? Então a gente fazia. E para receber, era uma confusão da gota. Mas lá só, cara, só, que pagar, só pagava se ganhasse a
2: eleição, né, é, Petrúcio
4: Ah, meu Deus do céu. E depois para você ir cobrar atrás, rapaz, aí era uma confusão era grande, né? Ela nem
0: olhou para mim. Ela nem olhou pra mim. Passei horas no espelho, me arrumando o dia inteiro. E ela nem olhou pra mim. Ela nem olhou pra mim. Ela nem olhou pra mim. Passei horas no espelho, me arrumando o dia inteiro. E ela nem olhou pra mim. Como quem guarda
2: lembrança Eu abracei a esperança Olha, Eu tô com medo que a produtora já tá olhando para cá Acho que a gente tá falando muito Mas tinha um menino que, que A campanha de, de Jaba para prefeito do, do Recife Foi uma campanha sem dinheiro Era uma inferno, puta merda Eu pagava carro de som Pra, pra campanha de Jaba, imagina aí, ah. <risos> aí tem um Eu me lembro que tinha um menino que, Marcos Cunha trouxe ele de São Lourenço da Mata porque Macuinha era majoritária em São Sim. Lourenço e tinha Reginaldo um menino que, que, que cantava dentro do ônibus que era um grito arretado que ele dava no ônibus com um cavaquinho aí Reginaldo era uma atração no comício de Jabas aí vinha de São Lourenço era coisa para 10 reais, 20 reais bom, o tempo passou aí quando foi um dia 20, 30 anos depois sei lá Aí a gente estava, Petrúcio, lá na casa de, de Manolo, e, e, e tu estava nesse evento que o Manolo levava sempre Petrúcio, Marcel, para cantar eh, de graça na casa dele. Santana. É, Santana. Aí, Reginaldo, apareceu alguém com o Reginaldo. Mas, Reginaldo, o que é que está sendo feito na tua vida, pai? Não, eu continuo cantando. Eu estás cantando para quem agora? Estou cantando para ser o, Mané, o deputado Mané Cotó. Uh, 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 Manel Gota era o Manel, uh, Manel Ramos, Manel Ramos, da Manel Ramos. Aí eu, eu só canta para ele, é só canta, mas vou terminar deixando, vou terminar deixando. Aí eu disse, mas por que tu vai deixar? Disse, não, porque ele, ele é um trabalho para pagar, é um inferno. Eu quando, eu quando quando ele me vê, eu vou entrando no gabinete dele, ele tá lá dentro. Quando ele me vê, me olha de lá, já vai fazendo assim. aí fechou o dedo e bateu no ombro. Já vai fazendo assim, ó. <risos> Eu tô fudido. Não... <risos> ah, meu Deus do céu. Pronto. É essa história que você tá contando.
4: <risos> Eita, Não, capaz. Mas tinha muita coisa, muita coisa, muita coisa. Mas eu dava para sobreviver. Eu dava
2: para sobreviver. E... Agora, aí é você, você vai fazer o um favor de contar a história e cantar a música que você fez para Maurício Reis. Vai lá.
4: Vai, Maurício Reis lá Isso aí foi. Inclusive, foi lá no escritório de Sede mesmo. Uma segunda-feira, <risos> Maurício Reis chegou lá no, 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 no consultório, lá, lá no escritório de do... sério. Dizendo que ia gravar um disco e tal, né? Aí o Sérgio disse, olha, então, tal, tal. tu tem algum brega aí? Ele disse, não tem, não. Disse, não, mas quarta-feira ele vai trazer que ele tem. Aí o Sérgio chegou e me disse, vai pra casa, pega o violão, corre para fazer uma música que esse cara vende demais. <risos> aí eu fui levar o violão pra casa e fiquei pensando, Pô, o Matheus nunca tinha feito um brega tal, tal. Quando foi na quarta-feira que ele chegou lá aquele paletó, aquele carro branco sentou, <risos> acendeu um cigarro Sucesso. e trouxe a música, trouxe uhum. aí peguei o violão aí comecei a cantar vendi meu violão a cama e o fogão pra não lembrar você e ele só olhando, né? de tanto sofrimento, mudei de apartamento pra não lembrar você aquele seu vestido que eu encontrei perdido debaixo do meu paletó e ele olhou pra ele é minha derrubada, não, mas deixa ele cantar. Pra não guardar lembrança, mandei com as crianças pra casa da voz, sorteio o refrão. Cachaceiro, cachaçero. ele disse: é derrubada de Mário. Não faço isso, não. <risos> <risos> Olha, o, a o musicalíssima.
1: Seu, a <risos> musicalíssima parada hoje com o nosso Petrúcio Amorim.
2: O que eu disse e o que
0: me disseram? Dificuldade. A chance de alguém acertar as seis dezenas da cena equivale a tirar 23 vezes seguidas a mesma face de uma moeda num jogo de cara ou coroa, aquela disputa que serve para definir a posse da bola no início de uma partida de futebol. Se você pensa em ficar rico jogando, primeiro tente fazer esses 23 pontos seguidos para desanimar e economizar. <música> Pronto, Geraldo,
1: assim a gente vai embora, né? É, o jeito, né? Por é. enquanto. Bem que eu vou ficar aqui até, até a Semana Santa, né? Chegamos ao final do oitavo episódio e agora é hora de ler uma das mensagens dos nossos ouvintes. Essa que vou ler agora foi enviada para o e-mail do programa, mas não foi assinada. O início do e-mail dele é gilcoroba, arroba, pronto, por aí vai. Então eu deduzo que se chama Gil. Ele escreveu o seguinte, olá Geraldo, olá Ciro. Eu aqui em casa, no sábado, pré-feriadão, ouvindo esses episódios arretados. Parabéns pelo trabalho. E falem do táxi Fusca Laranja, que resistiu por muito tempo na frente do HR. Nossa. Era laranja monza a cor do táxi, esses antigamente. Esses
2: não era só na frente do HR. Hum. Todos os táxis do Recife eram laranja monza. De Olinda era azul. É, eles, exato. E eles eram conhecidos. O grande problema era para vender o táxi que é, 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 os táxis eram... Quando eu queria comprar o um carro, eu estou comprando um ex-combatente. Isso. Isso dava uma depreciação sem tamanho. Aí foi no governo de Joaquim Francisco que eles pressionaram, e os táxis... E, e, de princípio, eu, 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 eu não era a favor, porque eu achava que diminuía a segurança do passageiro, porque quando você pegava um táxi... Aliás, no mundo todo, quando você os táxis são iguais. Terminaram ficando... Bom, mas eles trocaram de Monza para branco. Uhum. Né? Os tags hoje são, são todos brancos. E o branco é mais fácil de você, você é,
1: repintar. E... Como a faixa é adesivo, dá para tirar e não tem nenhum problema depois. Exatamente.
2: O Monza era que era um problema. Todo pintado. Né? Todos eram Vox. Quase Isso. todos Vox. Né?
1: Era Vux, Farente, uhum. Brasília.
2: Pronto. Então, uh, 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 deixou de ser Laranja Monza. E ainda hoje, se tiver algum aí as pessoas devem ter e guardar com muito carinho, né? Até, dia, até, desapareceu até
1: dia desse nós tínhamos aqui, fizemos até reportagem, era seu, acho que seu Lucas, fizemos reportagem, seu Lucas foi atacado e, e mataram o seu Lucas. Acho uhum. que você lembra, a JC fez matéria, tudo interessante isso aí. Você sabe
2: que nós temos o, o, esses taxistas, isso começou na Rádio Caparibe, porque a rádio... Eu, tem impressão, eu já falei disso, você em algum lugar, não sei se foi aqui no programa, se foi, as pessoas entendam. A, 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 e, e, o, o taxista a, normalmente as pessoas gostam que você conheça pelo nome e é muito complicado nome a, a, você junta 200 caras como é que você vai saber o nome de todos eles e quando era apelido ficava fácil porque você pela cara já sabia quem era e, e, e tinha cabeça que mãe sofreu onde ele passasse você sabia a cabeça dele era desse tamanho né? E tinha um que era Anjinho Papudo, porque ele era um cara decente, educado, fino. E ele, ele dava um... Um, 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 um tratamento. Um, um, um o passageiro entrava, ele dava um chiclete ao passageiro, dava um confeito ao passageiro, tratava bem. E aí, um, um, certa vez, ele me dizendo... Ele, olha, eu, ele, toda a educação dele morreu, infelizmente. Ele disse, olha, eu peguei um passageiro... E aí, quando ele disse, um abraço para o meu querido motorista Anjinho Papudo, aí ele, o, taxi, o cara aqui do táxi olhou para o Anjinho Papudo e disse, é o senhor... Ele disse, sou eu. Diz que o cara <risos> se abriu. O cara se abriu, não parou de rir até terminar. Porque era anjo papudo mesmo, pô. O cara era anjo e o papo dele era desse tamanho.
1: É, nós temos aí seus, seu Cazuza, seu Crispim, Choca da Praça, Tempero, Delegado, Mingo. Chofé a... de
2: Cristo! Uh, espanador
1: da Lua tinha dois metros
2: de altura, jogava no Vassourão Vassourão jogava no Vassourão e, e, e às vezes tinha briga. Espanador da lua dava brincando em dez homens. O time de lá não tinha nenhum problema, apanhava todo mundo de um só. Era uma loucura, rapaz. Eu não sei como eu não morri naquela
1: porra. <risos> Olha, lembrando que você também pode mandar sua sugestão dizendo o que achou do programa para o e-mail gfpodcast.com.br Você pode ouvir o nosso podcast no site da Rádio Jornal, pelo novo aplicativo da rádio. Também nas principais lojas de podcast, como Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Alô, Mariana, vai matar o cão! Tchau! <risos>
3: De Nina. Eu ainda cheguei Na mata Agora Azinho de doce manhã Agreste buscado de um gosto Acular, flor bela Oiê, oiê, ilumina a noiteira Oi vindo, girado num riso Sereno, guardado num brilho Cedinho da flor Oiê, elevado em voo Leve a você Oiê, 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 mandou dizer Tem reza de chegado, Iê oh yeah, mandou dizer Oi, tem passada d'água, céu molhado, oiê oh yeah. Estrela da areia, oiê, oh yeah, mandou dizer Disse mandinga boa de Niná. Eu ainda cheguei na mata Agora azinho de doce manhã Agreste buscado de um gosto acular Flor e oie, oie